0: Zināmais nezināmajā.
1: Augstāk, tālāk, stiprāk. Šie vārdi nav attiecināmi tikai uz sportu. Tā ir arī sacensība pašam ar sevi un aizrautība pārkāpt pāri vakar atklātajam, lai sniegtos tālāk rītdienā. Vai mēs varam kādu dienu gaidīt kosmosa aparātu, kas aizvedīs mūs uz vistālākajiem visuma nostūriem, nesatraucoties par degvielu? Vai varbūt tādu dzinēju, kas uz planētas radīs mūžam atjaunīgu enerģiju un spēs apmierināt ar uzviju mūsu vēlmi pēc neiztrūkstošas elektroenerģijas? Un kā ar mūsu pašu dzinēju organismā vai atslēga uz mūžīgo jaunību ir atrodama tepat mūsu organisma šūnās? Tad, nu, sarunu par iespējamo un neiespējamo, mēs esam aicinājuši trīs viesus, un ar prieku studijā es sveicu Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktora vietnieku zinātnes jomā, habilitēto fizikas doktoru un Latvijas zinātņu akadēmijas viceprezidentu Andri Šternbergu. Labdien! Labdien! Viņam pievienojas informācijas tehnoloģiju speciālists, amatīra astronoms Raits Nisa. Labdien! Labdien! Un bioloģijas doktore Rīgas stradiņa universitātes zinātnes centra mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta vadošā pētnīca un vienlaikus arī Rīgas stradiņa universitātes medicīnas fakultātes docente Inese Čakstiņa dzērve. Labdien! 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 Ir prieks jūs visus satikt kopus. Un šodien mēs tiekamies tādā mazliet, jā, filozofiskā sarunā, jo stāsts par mūžīgo dzinēju, tas nav stāsts tikai par mūžīgo dzīvi, par mūžīgo enerģiju, tas ir stāsts arī par to, kas zinātnē, šķiet ir bijis ārkārtīgi svarīgi, līdzīgi kā sportā, tik tālāk, tikt augstāk, izdarīt labāk. Kas jums katram kā pētniekam vai entuziastam savā jomā, kas jums ir tas mūžīgais dzinējs? Kāpēc jūs dienu no dienas turpināt pētīt, izzināt sev interesējošo jomu?
2: Jā, paldies par to jautājumu. Jā, protams, tas arī zinātnieku galvenais uzdevums. Jau interesanti ir tas, ka jau krietna laika atpakaļ Alberts Einsteins atklāja saules formulu, kas bija ļoti... Tāds ģeniāls atklājums to MC kvadrātā, kuras masas diferenci rodas enerģija. Un tagad tas tiek, turpināt, strādojot pie kodola sintēts, bet vēl pateikt šī pašu formulu, Arī klasiskā kodola enerģija. Tas ir vienīgais enerģijas avots, ko cilvēku uz zemes ir radījuši, neskatoties uz dabas procesiem. Un tas ir arī viss, ko mēs tagad sakam, saules elementi, vējš, Tas viss faktiski ir saules ieguldījums, arī fosīlie. Tas ir tādi, kā es vienmēr to esmu teicis, saules konzēru un vecmāmiņas konzēru. Ja? Nafta ja? kurienes radies. ja bet tas viens, kas ir tiešām ir šī klasiskā kodolenēģija, tad tas ir divu smagu elementu sadalīšanās. Bet vēlreiz atgriežoties par to, mēs runājam arī par dzīvību un ilgu dzīvi un ilgu mūžu. Ja? Nu, var pateikt tā, arī no, kā saka, no folkloras kaut kur dažas lietas, kā mums ir tā, ka savus mūžu nedzīvos. Ja? Tas nozīmē, ka mūžs un dzīvība, tas ir divas dažādas lietas. Ja? Dzīvība pastāvēs, atsim, redzot zemes, ja mēs paši nesagandēsim to ar savām muļķībām, tai skaitā kodola ieročiem un tam līdzīgi, un arī ar to efektu, kas arī zināms drauciem. Ja. Bet otrs ir arī tas, ka kaut kāds arī saldu saulē. Ja. Un tur ir saka, saule ir man kabats baterai. Tātad attiec ne tikai uz visu cilvēku, kas apkārtā uz katru atsevišķu arī savā savu veidu tas enerģijas avots. Ja? Nu, to es gribētu teikt. Var tādu filozofiski, ja? bet tas, kā mēs strādājam, protams, arī Latvijā, tas ir attīstīt tālāk to kodvales sintēzes idejas. Ir progress, ir progres, viņš ir lēns, jo, teiksim tā, ka sauli atkārtot tas nav tas pats vienkāršākais, ja? kas ir mūsu uzdevums. Bet zinātnieki, to ir Ir ļoti visā pasaules mērogā, tur piedalās visas lielvalstis un Eiropas komisija, un tas arī, ir arī klimata problēmas, protams. Kur.
1: Varētu teikt, ka jūsu dzinējs ir saprasto... Alberta Einšteina atstāto mantojumu un virzīto tālāk Jā. mūsdienām pielāgotēji situācijai. Jā,
2: tieši tā, virzīto tālāk, un tas ir svarīgi būt tur rezultāts. un Tagad jau var teikt, ka nu, neiet viegli, bet mēs esam ar Latvijā, mums ir vairākas grupas, kas pie tā strādā, un spēcīgas grupas, un mums ir prieks strādāt, aizskaits mūsu zinātniekiem kopā, ar, var teikt, ja visu pasaules zinātniekiem, un šeit jau tikai kopā var kaut ko izdarīt. Ja? Tā kā tas mm. ir galvenais... Tas dzinūs un arī galvenais formāts, kā to darīt,
1: ja? mm -hmm. Inese, pār jūsu zināju. Nu, es tā personīgāk tu uztvēr to jautājumu, jo šajā
3: ziņā, man liekas, tas varētu būt kaut kas, kas varētu būt iedzimts, bet es nezinu, vai tas ir gluži ierakstīts mūsu ģenētiskajā kodā, jo man vecais tevs bija zinātnieks, un es tā ļoti ceru, ka kaut kas ir tā kā pārmandots un tā jo mēs esam vairāk bērnu ģimenē un es esmu vienīgais no bērniem kurš ko kur bērnības ir uzdevusi jautājumu kā tas strādā, kas ir zem koka mīzes, kā tā zālīt ir uzbūvēta, kā tas kukaiņīts tur kustās un lai tas dondors lidosies ja viņam vienus pārus noraušu. Nevajag mocīt lūdzu kukaiņus, bet nu bērniem bām atāda jautājumi bija, un tie jautājumi paliekās, bet man liekas, ka tie cilvēki, kas tiešām ir aizgājuši zināņai un ar to nodarbojās kā sirds lieto un tā Viņiem vienkārši tas iekšā ir. Ir iekšā tas dzinuls. Tas man ir automātiski uzdot jautājumus, prasīt, kā kas strādā, kā mēs to varētu izskaidrot. Un tā, ir lietas, ko mēs varam izskaidrot, ir lietas, ko mēs nevaram izskaidrot, bet, nu jā, vieniem tas ir, citiem ir kaut kāda citu doma, tā kā talants vai tā kā veiksmīgāk, jo es ja salīdzinī skolas laikā manas atcerējumus uzrakstīt tāpi nāvs mokas, jo es parasti izteicošos diezgan konkrēti. Es nevaru uzrakstīt piecas lapas, tas ir ārprāts. Nu, ko jūs no manī gribat? Jūs man uzdodat jautājumu, cilvēks nav vien tuļi sola labi nav.
1: <laughs> bet Inese, zinātniskās publikācijas tagad ir jāraksta vairāk nekā piecām lapām. <laughs> Jā,
3: bet zinātniskās publikācijas, tas ir savādāk, tas tev nav atcerējums. Tev zinātniskā tev ir jādalās ar, pirmāk, tas, kas ir zināms, tad tev ar to, kādu problēmu tur izsina, kādā veidā tur izsina. Tur diezgan konkrētas lietas, tur nav brinķī apkārt no sērī. Šodien <laughs> saules pīdes jūtos laimīgs un cilvēks nav vientuļa sala. Un tad vēl trīs labas puses par to, kāpēc. Bet, lūk, ir cilvēki, kas ir, piemēram, kas to visu var uzrakstīt tik interesanti, ka mēs sēžam un lasam tās biezās grāmatas, vai ne? Nu, lūk, vienam ir dots uzrakstīt interesanti, lai es lasīt, nu, ja es to mēģināšu darīt, nu, tas nebūs baigi baudām. Bet, nu, to ties man ir dots tas, ka es uzdodu jautājumus mm. un nodarojuši šīm lietām, tā kā, jā, es... Mm. Vairāk domāju, ka tas dzinuls katram ir individuāls, un droši tā ir lieta, ko bioloģija, man liekas, un arī fizika nevar izskaidrot <laughs>
1: no šīs apziņas pasaules un tādas lietas. Raiti, kā ir astronomijā? Tas arī ir kāds mēģinājums tālāk pētīt, ko kāds cits ir agrāk darījis, saprast, kā agrāk iegūtās zināšanas pielāgot mūsdienu situācijai vai talants bērnībā uzdoti jautājumi?
0: Tur droši vien tāds kokteils no visa minētā, bet ja runa par mani tieši, tad tas ir nu, tādu apstākļu kaut kādu notikumu saistīts, man teiksim tā. Pirmā lielā pieredze bija Hellbop komēta. Tas arī bija mans pirmais astrofoto, un tas vēl bija skolas laiks man. Un tas bija tāds brīdis, kad es sapratu, ka tas ir kaut kas interesants tas debesu jomās pētīšana pat bez kaut kādiem kontekstiem vienkārši pats par sevi tas fakts ka tā komēts tur biyi lielstāts nu ar acī labi saskatāms objekts un tādi jau nav nobijus ļoti ļoti cen un nav arī pagaidāmu zināmus ka varāt būt tikai kāds tik grandiezs radams pie mūsu debes jumt un tad tas viss kaut kā aizgait tā dabiski un lūdzer to nav tāda mērtiecīga kaut kāda ceļa vienkārši tas notika tāi tā mana par to kā tas man bija, bet Vispār jau mūsdienās astronomija arī ir diezgan nu, tāda fizikā lieta, jo tas viss liela atklājuma notiek fizikas kambaros, astrofizikā un tādās lietās tur tādu tiešo novērojumu veidā jau pavisam maz, ko mēs ieraugam. Tur viss tiek uzņemts neredzamās gaismas spektros un tad analizēts un cilvēks skatās un tad ierauga kaut ko tur vēl. Runājot mm. par tādu amatniecismu, kas esmu klasisks piemērs manā personā, tad, teiksim, tā fotografēšana ir viena no tām lietām, ko tu tīri savam priekam dari, tu vienkārši paņem. Izdomā, labi, šodien skaidrs laiks, paņemšu savu statīju, viņa ar kameru aiziešu kaut kādu bildu uztaisīt. Un tas ir bez kaut kāda liela dziļa izpētas mērķi, bet tas tāds tā kā vienam pastaiga gar jūru, citam būtu kaut kas tāds. Nu.
1: Citam zvaigžņu
0: jā.
3: fotografēšana. Ines, es gribēju vēl piebilst arī to, ka ļoti svarīgs laiks ir skolas laikā skolotāji. Man liekas, ka skolotāja loma šajā visā ir absolūti vitāli svarīga, lai skolotājs nenogalina šot, uzdot jautājumu. Un otrs ir, lai skolotājs tā kā vairāk arī motivē uzdot, bet ne piespiež, mm. ja, jo ne visiem cilvēkiem patiksies, ka viņam liek uzdot jautājumus. Un tā tā kā man laikās, ka tas ir vēl viena lieta, ka skolotāja milzīgā loma ir tad, kad veidojās tā personība.
1: Nu redz, tāpēc es arī teicu, ka mums varbūt tāda mazliet arī filozofiskāka saruna, jo galu galā varbūt nonākam pie atzinuma, ka mūžīgais dzinējs ir pedagogs. Jā, medicīna, kosmos, enerģētika katra no šīm jomām vienlaikus arī izjūt tādu sava veida spiedienu no sabiedrības, arī gaidas kā pret vienu, tā pret otru un mazliet arī pakovēsimies pie katras no šīm jomām un sāksim ar enerģētiku un enerģētika nu ir tā nozare, pēc kuras vajadzību izjūtam pilnīgi mēs katrs arī šobrīd kara situācijā mēs redzam, kā tas mūs ietekmē un nereiz Paldies, mēs raidījumā esam aprunājuši idejas par kodolsinteizi kā nākotnes enerģijas ieguves veidu, un pirms mēs saprotam, cik tad tālu mēs šobrīd esam nonākuši ar šīm idejām. Andri, es lūkši jums pavisam nedaudz atgādināt klausītājiem, kā tad darbojas Kodola sintēze, jo pašlaik atomelektrostacijās notiek viena veida kodola reakcijas enerģijas ieguve, tā tad kodolu dalīšanās process, bet kodola sintēze būtu kas cits. Kas tas Jā,
2: tā ir, ir jau. teikt tā, ka tas ir arī tā paša Einsteina formulā, bet tur ir deitērijas un tritīs ir būdeņa žatom, kā tas ir uz saules notiek šī te reakcija, viņa saspiešana. Un beigās tur rodas hēlīs parasti un tā un arī neitroni, kas ir tie, kas iespostojoties sienā, rada to karstumu tāpat kā tvaika katlā, tas ir tiek kurināts, un ar viņiem mēs tālāk ejam tāpat kā parasti, ja? Un šeit ir tā, ka tā lielākā priekšrocība no vis tā ir, ka tas kurināmais praktiski ir pieejams, viņš ir jūras ūdenī, tas ir deitērijs, un tritīs, protams, ir iegūstams arī, bet šei kodols intesis laikā viņš tiek automātiski papildināts. Bet tomēr pēc būtības ir tā, kas notiek uz saules, un arī šeit, un nu, teiksim, kaut vai tajā tokamākā, kā mēs sakam, tas ir tāda kā riepa, ja, un tur iekšā tiek ievadīts neliels daudzums ūdeni raža izatopu šeit uz zemes, deitērija tritī.
1: Tokamaka ir tas kodoreaktors. Jā, tas un? ir,
2: kur tas viss notiek. Tādā iekšāt mēs sākam karsēt to, un deitērijas tritīs tās arī tomēr molekules. Tad tur jau sāk atdalīties elektroni, viņš paliek nu no vienā pusē minus, un otrā tie kodoli. Vaktīs tā ir neitrāli tāda zupa, un tas ir, kad saka, tas ir vielas ceturtais agregāts stāvoklis. Un kas notiek tālāk? Pauks no temperatūru, kas šaj ir vajadzīgs uz zemes iekārtās nu, līdz fantastiskiem grādiem, 100 miljonu grādu Celzija jebkelvien, ja? Un tad tas tiek paaugstināts, paaugstināts šī temperatūra, bet, protams, ka tas tādu temperatūru nevar uzturēt nekādas nu, siena, kur viņš ir iekšā. Un tāpēc ir tie saucamie magnetiskā saturēšana, kas attur to plazmu nos no sienām. Ja. To zupu, jā? Ja? Jā, to zupu nos. Jā, nu viņa vairs nav dupa, tagad jau tur vārās ritīgi, tā kā ķirķēnsa klima, un tad viņš saiet vienā gabalā, un tad tur beigās tātad tā hēlijas rodas. Un tie neitroni, bet tā temperatūra ir ļoti augsts, un, protams, ir цей arī tas apmēst stellaratoru. Ja, nu ja, un tad beigās jūs strādā tāpat kā tā cilvēks, kurš katlā sakrāt kā kurināt, ja. Bet vienīgi, ja tas, kad sagad arī tie rekordi, kas pēdējai ir, ja. Tur faktiski mēs ievadam tikai kākādus miligramus no šīm degvielojam, ja, kas ir runājot tur apmēram, pat, nu, 10 miljonu mazāk nekā ka tur būtu jāievad augstai pašā laikā. Un galvenais, kas šeit ir tabūt, lai mēs varētu ar šo enerģiju, ko mēs tur ieliekam iekšā un kurināmo kā viņam tur dabūt visu tos laukus, mēs no tās iegūtu vairāk laukā, un tas ir tas Q10 sauc, kas ir tas drīms, ja, ko tad tur mēs gribējam jau tad 10 vairāk, bet tas ir kaut kur sasniegs vēl trešejā ir tāda pieeja, ja, tā PI, ja, tas inerciālā. Tas ir tā vien tā maza bumbiņa, Amerikas Livermore-a rekords pirmo uztaisī kur parādi. Un tur ir šis process, tad tur lāzeri, un viņš ies to mazo fokusēs āprātīgais karstums. Viņš sāk izstaiņot iztvaikošana dodas piedienu, tur notiek arī tā reakcija. Tā kā ir tāda principi. Nu, tas ir viss tā pamatā piektārt tiek strādāts. Kas būs galīgais variants, kas gadsimta beigās varētu aiziet komerciāli, nu, to mēs vēl nevaram spriest. Ja.
1: Tad sanāk, tie ir tādi mēģinājumi te patur uz zemes kaut nedaudz imitēt tos procesus, kas notiek uz saules. Un, ja kodolu dalīšanās ir viena veidā, kodola reakcijas enerģijas ieguves veids, tad būtu tas būtu ka mēs kodols nevis sadalam, bet sapludinam.
2: tā. Un tur var piemēr, tagad kaut vai vienu tādu faktu. Ja, arī pēdējo, nu pat džet 3 tas ir saucamais Eiropā, kas Anglijā strādā. Džointi -torus, ja, Un tur sasniegt nu pat ļoti skaisti rezultāti. 69. Jā, jūs jau labāk 69 ziniet. 69 mega Un tur bija ielīk 1,2 laukā 2 ,2 to enerģiju. Jūs labāk ziniet, ja viss kā las. Tas, kas arī <laughs>
1: bija interesanti, kā pietiek, lai ar elektroenerģiju nodrošinātu apmēram 40 tūkstošus mājas ja 5 sekundes darbinām to džeta iekārtu. Jā. Un tas viss tikai izmantojot 0,2 miligramus uz kodola satiecīgi deitēriju un tritiju. Bet
2: kas tur tika parādījis? Viens, ka princips strādā, viņš ir drošs, un treškārt nav nekādu kaitīgo izmešanu, ko arī, arī runājam par to, kas bija konferences, nu pat bija Dubajā, ja? tur pirmo reizi faktiski kodola enerģija tik nobīdīta kā zaļā enerģija, ja pirmo reizi tam piekrita, ja? Un tā kā tas arī ir viens tāds reverants, tur, ka tas ir klimatam nekaitīgs, un kā mums Urzul under line tur gan to neteic, bet mums galvenais strādāsim ar šiem te, lai būtu nākotnē dzīve tāda jauka, trīs vairāk palielināsim atjaunīgās enerģijas, vai divreiz mēģināsim efektīvāk enerģiju izmantot. Tas ir Eiropas ceļš. Ja, bet par to kodoleneidu tas vismaz mums bija diezgan pārsteigums.
1: Kodol intēs būtu taši zaļais veids, kas to skaitī no nu tur viņa principā
2: nevar būt, mm -hmm. jā, jo arī saulītājs pas pastāv saules no, uzbūtu, tur ir ūdeņrādes mm -hmm. un hēlīs, yeah. jā, un vēl bišķiņ kaut kāda dažu metālu. Un tad
0: jāpiebilst to, ka tā sintēze notiek pašā saules kodolā, nevis uz saules. Jā, iekšā. Tas ir ļoti svarīgi, mm -hmm. jo... Uz virsmas nav tie apstākļi, nav ne spiediena, ne, ne jā, temperatūras tur jā. pašā viducītī, nu, viņš tur tas katliņš jā, jā, vārās, jā, piedivim, un tad jā. viss tas, nu, tā enerģija, lainām, cik es saprotu, tie fotoni no iekšas uz āru saulē ieta tur jā, pat jā. tūkstošiem gadu, kas jā. ir interesanti, ka viņš tā netiek promzreiz. Jā, jā, jā.
1: Nu, lūk, izskatās ļoti daudz sološi, bet līdz ar to nākamais jautājums, tad, kad mēs runājam par to, nu, kad tad tas būs iespējams ne tikai, lūk, šādos eksperimentālos apstākļos, bet arī reāli mūsu dzīvē, tad ļoti bieži pētnieki saka, nu, tuvākie 20 vai 50 gadi būs jāvēlta tam, lai mēs tiktu skaidrībā, un tad pēc 20 vai 50 gadiem jūs man pajautājiet šo jautājumu vēlreiz. Es jums, Andri, <laughs> 20 gadi vē Sarunas, bet pajautāšu, nu cik tad mēs to esam tam, lai kodos intēs būtu Patīšu, dzīves realitāti? Tā es
2: jautājums, tur vēl būtu divi punkti uzreiz no veciem <laughs> bulitiem atbildēt. Viens ir tā anekdota, kad atrod džina to
1: Pudeliktu. Parīvē
2: Jautā, iz, iziet ārā un tagad dot jau jautājums. Un pirmais jautājums ir arī no šiem te zinātniekiem, ir, nu, kad kodola sintēzi būs. Un tad vēl otrs jautājums prasa, kad būs tomēr tojos austrumos ja? un Tas bija pirmais. Ja? Nu, okay, viņš saka domāt, domāt, domāt pa to kodola sintēzi. Viņš prasa, komēr kāds bija tas otrais jautājums ja? Viņš to drīzāk varēs atbildēt. Un vēl viena atbildi ir tā, ka bija 58. gadā, pirmā visa pasaules granta, kad atslepenoja vispār šo projektu, ja, par kodola sintēzi. Ja. Un um, tur bija tā, tad uh, akadēmijas Arcijmovičs, viņš teica tā, kodola sintēzi cilvēkiem strādās tad, kad viņu būs vajadzīga. Pašlaik mums ir kaut kā zinām pašu pietiekamību, vēl ar ja. Bet nu, viņi acīm redzot, ka gadsimta beigās varētu tādu ties, protams, ja vēlcs neaizmirstam arī vēl arī ūdeņradi zemes, ja kas arī jauns avots, tā, tā ūdeņrads, kas tagad rullē, viņš atgriežas, ja. tagad ir reizē, ko mēs te biežam, arī viņu kā aizdalīt no ūdens, ja, elektrolīzes un izmantot viņ gan kā kurināmā šūnās, gan arī kā uzkrāšiens avots, ja, kā kapacitāts ir kondensators, ja. Bet tā atbilde varētu šeit būt tā, protams, pie tā tiek strādāts, tagad ir tas nācmais no demo projekts izstrādāts, un tagad ir arī ļauni Itāļi strādā tādi interesanta reaktoru. Principu. Bet, nu, faktiski varētu teikt tā, kas ir tie nākotnes divi uzdevumi. Viņi nav definēti laikā, diemžēl. Tur ir tā, pirmais saucās tas DT1, un tur vajadzētu 50 sekundes, ja nemeldos noturēt šo jau Q10 līmenīm. Tas ir diezgan neiespējami, varbūt. Bet, jā, un otrais, tālākais DT, DT, tas ir DT arī jā, divi. Un tur jau paredzēs līdz 8 minūtēm to pašu noturēt. Tas ir tas, ko tagad skatā, pastuvā kā laikā, ja. Bet, nu tālāk ir runa par demo, kas būs demo pamatā, vai tas būs stokomaks, jeb tas būs Stellarators, nu inerciālā grūti iedomāties. Ka viņi arī tagad viņi sabert tāds graudiņš vesels, tā kā sēkls, ja ļoti daudz, tāda turzā, ja, un tad mēģina to visu kopā darīt un tad karsēt, bet nu tas tā gan grūtāk iedomāties, nekā ka tie neutroni tajā sienā atduras un dod karstumu. Varēt teikt tā, ka pašlaik šis te projekts ir līdz 42. gadam, ja ko es runāju, bet godīgi sakot... Nu tā, Pat, diez vai tas būs. Ja, ja.
1: Pajautājiet man vēl 42. gadā. Ja. Tā, <laughs> bet, sakiet, ja kodulsīntēzija ja ja. būs iespējama, mēs varēsim teikt ar Dievas citiem enerģijas iegujus veidiem? Ne,
2: nebūtu, nebūs tā. Tas tomēr viss jāskatās tāpat kā kanta fizikā. Tam ir komplementāts princips, Tas ir papildinoši. Ja. Viņš varbūt izvies rangā viens no tādiem, bet būsim atklāti. Tas nebūs tik lēts projekts sākumā. Mm. Ja. Viss, ko tagad ieliek, šis pats ITER ir kur 8 jau tagad sasniegts. Ja? Un tas ir, protams, arī kavēšanās. Ja kur kavēšanās iet, tas dod cilvēkiem jāstrādā, viss tas notiek. Ja? Tā kā tur Un tad ir Tad gaidīsim, daudz, ka...
1: kad mums pašiem tas būs vajadzīgs. Un uh, lai nu kā būtu ar to kodols inteizi nākotnē, bet kosmosa misijas jau pilnās parā notiek arī šobrīd. Mēs gribam paplašināt apvāršņus ar ceļojumiem tālā kosmosā. Raitī vai kosmosa šajā nozarē daudz runā par da kā par nepieciešamu avotu resursu.
0: Jā, ne tikai runā, bet arī dara. Ir tāds brīt uzņēmums pulsāra fusion, un viņi ir apsolījušies līdz 27. gadam veikt demonstrāciju kosmosā. Tas ir tāds arī, nu, bišķīt jāpadomā, lai saprast, Jā. ko tikko Jā, tieši. Um, Bet uh, ideja ir vienkārši. Kosmosā ir bišķi vienkārši, jo vakums tur jau ir dabiski. Jā. Un domā izmanto vakums. to, ko dosintezi, piedziņai. Tiešai piedziņai. Protams, arī enerģijas avots tas būs, bet tas nav mērķis. Mērķis ir to plazmu izmantot kā ko metīs ārā tā raķet, protams, caur magnetisku, kaut kādus prauslu gan ja, un to ir tā... un tur efektivitāte ir kāds reiz tūkstoši labāka nekā jebkuram citam, ieskaitot visu plazmas zinājus un jon zinājus. Un tas dot uzreiz milzīgu efektu tādā ziņā, ka uz Marsu mēs vienkārši lidot pārs nedējas kurā brīdī, jo visi jau zina, ka tagad ir jāgaida, kamērs pareiz debes mehānika visu sastādinās, un tikai tad mēs varam vispār lidot jo citādi tas ir parādi dārgi un tādas reķetas jābūvē kādas visdrīzāk nu, pat īsti nav. Bet, ja būs šāds, zinējais, tad saus sistēma principā mums pavarās, kā varēsim tā pa filozofiju braukt skatīties, ne nu gluži brīvdienās, bet atvainājumā skatīties at un gredzenes, primēram.
1: Kā citur atzīvo kādi, ja? Bet es te iespraucos ar piebildi, bet nav jau kosmosā pilnīgs vakums.
0: Ja aiziet pietiekam tālu no zemes, jo, kā zināms, zemes atmosfēras niedzās bišķītais mēnesis, mm. bet tā ka paiet vēl tālāk. Tad tur ir pietiekami maz. Tur ir, nu, protams, saules daļiņas, kas nāk tie paši kūdeņražu kodoli, bet tas retinājums ir tik labs, ka tur pietiek, nu, lai to sintēzes reakcija varētu bez kaut kādiem sūkņiem. Nu, var to talpu, nu, protams, viņam jau nebūs vaļēja, viņu izvalēs un izveidinās kārtīgi, lai tur nekā nav. Bet, principā,
2: jā. Kā raiti ir par to, es dzirdēsimies, kad uz Marsa domā taisīt tieši kodola sintēzes, jau nu visu kā raķes zinēja, bet, principā... Nu, tas ja... ir
0: tas, ko es gribēju arī minēt, ka mm. tā kodola sintēze varbūt to zemes enerģētikas jautājumu, mm. protams, risinās tajā brīdī, kad viņi būs kļūsi komerciāli pieejam. Mm. Bet pirmais, kur visdrīzāk, kad varbūt komerciāli vēl nebūs izdevīgi, bet kā kosmos misijās, mm. kur... Ir citi faktori, kur ļoti bieži pietiek naudas, bet pietrūks tās pašas veiktspējas mm. raķetē. Tās būs tās lietas, kur tas vajadzēs ātrāk. Ja vien to varēs tehniski iztenot, un nav tādu ļoti izteiktu šķēršļu, kas būtu acīm redzami, ka nevarēs. Mm. Ir sajūta, ka varēs, un to saku mēs, bet to es lasu, ka citi tā saku, ka vairāk. Un līdz ar to mēs varētu to paļauties un secināt, ka kodos intēsts kā tādi visdrīzāk tieši ārpus zemes ar praktisku un lielu pienesumu tiks izmantoties. To ar saulē. Jā,
1: redz, tas, ko mēs gribam dabūt uz zemes, patiesībā labāk strādā kaut kur citur. Jā, un bija
3: jautājums. Militāris tad kaut un neuztaisīs kaut ko traku. Ja šeit nav tomā tad iespējamīm nu, sačekarēt mums kaut ko kā
0: teoretiši, ņe jo čokoreta, bet arī tur no kaut kā. Jā, tur jo, tā, tāpēc tas uzdoto nu faktiski bleiņš. Nu ja to viņš uzspredzinās, viņš jau nav mērķi ac viņš visu noslaucīja. Jā. Nu tā, tā, lai niskoties, trešdaļa pavadoņu vienkārši nebūs. Jā. Un tas viņam jau nešķiros, vai tas Nē. būs pašu naidnieku vai mūsu pavadoņu, vai vienkārši nejauš garām gājais, tur viss būs patīro. Un lūdzu, to to nevaj pieņemt nopietni. Okay. To, <laughs> Tas ir tāds blakus, jeb dārziņā. Izdarīt to var, bet ieguvējus tur nebūs neviens. Tur visi būs zaudētāji. Nu, Tā arī visi parasti reaktori būvē tā, ka viņi var laikam Boeing 7, 4, 5, izturēt. Jā, jā. Nu, ka viņš ielidos reaktorā, bet viņš jā, jā, jā. turpinās strādāt. Jā, jā. Nu, 5, 5, 5, 5, 5,
3: kā ir laja jautājumi.
0: <laughs> Nē, bet Nē, tas, tas jau viss ir svarīgi jau, jau, un, jau un brīžiem eksistenciāli arī. Nu <laughs> Tikai svarīgi.
1: Bet ja mēs runājam arī par citiem zinējiem, kas līdz šim jau ir teiksim tā, pasludināti, kā sava mm -hmm. veida mūžīgie dzinēji, tad gribētu saprast, cik tālu ar to līdz šim ir gājis, jo mēs mūsu raidījumā esam nu, jau pirms krietna laika stāstījuši par elektromagnētisko dzinēju M-Drive, un arī toreiz bija cilvēki, kuri teica, jā, tas varētu strādāt kā tāds mūžīgais dzinējs, bija arī ļoti daudzi fizikas mm -hmm. skeptiķi, kad diezina vai un izskatās, ka tas nav izdevies. Nē, Kāpēc? Nē.
0: nē Tāpēc, tās... ka tas nav principā iespējams. Nav iespējams. <laughs> Nevar būt mūžīgai tas ir... un pats par sevi. No? Nē, tur jau bija cita ideja, kad var dabūt to piedziņas efektu, neizmetot masu, ar domu, ka varbūt kaut kādā divainā kvantu veidā tas notiek. Bet nē, tas eksperiments, ko... Divi vai trīs cilvēki nasa paspārnē un paziņoja, ka ir rezultāts. Izrādījās, ka tas bija kaut kāds nu, netīrs eksperimenta rezultāts. un Faktiski nekāda piedzīņa nebija.
2: Tur es tās enerģijas nezūdu un postulē. Nevar būt tā, ka viņi rodas nenokā un jā, visu jā. laiku strādā.
0: Un līdz ar to šis stāsts ir beidzies un apstiprināti beidzies. Nu, tur tālāk rakta nav jēgas.
1: Bet vēl viena ideja, kas šobrīd diezgan tā veiksmīgi un drosmīgi tiek piedāvāt arī no latviešu pētnieku puses, ir tā saucamā elektriskā būra. Mēs par to mūsu raidījumā arī esam stāstījuši. Varbūt šis ir kaut kas jauns un krietni veiksmīgāks. Viņš
0: ir ierobežotas Nu Ja mēs viņu izmantojam kā piedziņas veidu, lai attālinātos no saules, jāsaprot, jo tuvināties saulē, Nu, varbūt, kad, ja mēs ievērojam kaut kādus klasiskās, nezinu, burāšanas principus, var jau arī pret veju zigzagā burāt, bet, nu, Nu, es tagad smējos, es saprotu. Mm.
1: Tā doma ir, ka tas aparāts virzās un izmanto saules vēja dinamisko spiedienu pātrinājumu. Jā, iegupšanai. bet kā,
0: kam to efektu ir izmantot? Un tā ir visam praktiska lieta. kuram pavadonim, kas tagad ir mm. orbītā, pielikt mazus polīta drāti. Un tad, kad viņš beidza savu darbu, vienkārši to drāti iztinārā, nu mm. kādu kilometru. Un tas radīs arī līdzīgu efektu, gan zemes magnētiskā laukadēļa. Un viņš vienkārši spavodonis izies no orbītes daudz daudz ātrāk, tikai tāpēc, ka viņam būs tā drātīta izlaista. Mm. Un tas ir praktisks reāls labums, ko varētu darīt un ko vajadzētu darīt, vienkārši to spolīti pielikt, jo tas tur izmaksas ziņā ir ļoti nedaudz un, un attīrīt to mūsu tuvējo kosmosu no tiem grabažām, kas Jā. tur tagad lido.
1: Labi, tad to mēs varbūt nesauktu par mūžīgo dzinēju, bet kādam konkrētam mērķim Jā. Jā,
2: tieši Tā Piegājums.
1: Nu, tad savēlko to visu kopā, mēs raiti nonākam turpat, kur mēs bijām jau iepriekš, kad kodol sintēza kosmosa ceļojumiem ir tāds nākotnes resurs, teiksim tā, kas ļautu tiešām paciemoties tālos, starp galaktiku ceļojumos.
0: Diemžēl mm, te es teikšu stop.
1: Stop, labi. Uh, šis
0: mums atvēr savu sistēmu un tikai. Aha. Ņem un reiķina, kā gribi, uz Centauru Alfu mēs lidosim ar citu dzinēju, ar kādu nezinu, bet tas nebūs intēsts dzinējas visdrīzāk, jo tur te ātrumi nesenāk, diemžēl nesenāk. Ja, ja ar, ar kodos intēsts dzinēju, uz Centauru proksimu būtu jālido 6 tūkstošu gadus, no, kurš to tas nav reāli.
1: Zināmais nezināmajā Ja mēs līdz šim esam runājuši par enerģētiku un kosmosu un varētu teikt, ka tās jau nu ir dažādas lietas salīdzinājumā ar cilvēka organismu, bet gribētos vienlaikus teikt – nē, ja jūs gribat ieraudzīt zvaigznes, uzzināt, kas ir zvaigžņu putekļi, tad vienkārši paraugieties spogulī un paši uz sevi, jo tas, kas ir zvaigžņu sastāvā, tas ir arī mūsu organismā. Un līdz ar to mēs esam nonākuši pie tās bioloģiskās sadaļas, Jā, mēs zinām par visumu daudz ko, bet iespējams, mēs daudz ko nezinām paši par sevi, taču tas, kas ir noteikti skaidrs, ka cilvēki gadsimtu garumā un arī mūsdienās meklē ilgmūžības un arī mūžīgās jaunības risinājumus. Jā, ja mēs runātu par mūžīgo dzinēju mūsu ķermenī, kāds teiktu, ka tā varbūt ir sirds, jo mēs taču bieži sakām, kamēr mans motors strādā, kamēr mana sirds velk, tikmēr es dzīvoju. Bet, Ines, jūsu nozarē varbūt atbildes par ilgmožību patiesībā ar meklējamas šūnu līmenī tajā laukā, ko jūs pētāt?
3: Man nāksies apbeidināt. <laughs> man nāksies pateikt, ka pēc mobilis, šis te mūžīgais dzinējs, Nu, nebūs. Mhm. Nebūs šūna līmenī, nebūs tāpēc, ka tas tā nav paredzēts, jo, ja mēs paskatāmies vispār uz dzīvību, uz planētas, nu, ja mēs paskatāmies, teiksim, tajā zemes griezumā un mazliet evolūciju un tā, mēs redzam, ka lai kaut kas attīstītos, kaut kam ir Tas varētu teikt tāds evolūcijas pamats, attīstības pamats, un mēs to redzam visos, absolūti visos līmeņos. Es domāju, ka mēs to redzam gan kosmosām uz vaikznesiet bojā no jauna, mēs to redzam fizikā arī daudzās vienzienos. Nu, ja nebūtu
0: gājuši bojā uz mēs šeit nesādāt, tā, tā, jā, <laughs>
3: Tāpēc arī šis te petu mobilis, tas stāds, nu, ka, teiksim, viena kaut kāda struktūra, kas varētu būt mūžīga, Man liekas, nav iespējama. Tas, kas ir iespējams, ir tas, ka šī enerģija visu laiku mainās, un to mēs arī redzam arī bioloģija, bet kāpēc, teiksim, mūsu šo līmenī nevaram runāt par mūžīgo dzinēju, tāpēc, ka, teiksim, šeit mēs visu laiku runājam par salīdzinušu vienkāršām sistēmām, par diviem ķīmiskiem elementiem pa lielu <laughs> bet, ja mēs paskatāmies uz mūsu šūnu, nu labi, tie elementi bišķiņ vairāk, uh, mums ir tātad ogleklis, skābeklis, slāpeklis, ūdeņradis, bišķi sērso nāk iekšā, nu, ja mēs tā skatāmies uz pašu to mūsu to šūnu sastāvu un, un tā, bet, nu, tās struktūras jau, kas tiek veidots, ir daudz, daudz kompleksākas, un līdz ar to, Jo tev ir daudz kompleksāk, jo tev arī, protams, mazliet tā kā sarežģītāk tas viss un darbojas un iespēja kļūdīties jau milzīgi un tā. Un tāpēc arī es domāju, rīt ir man skatoties, mums ir dažādas programmas, kas tomēr liek dzīvot un nomirt, un ja mēs paskatīmes uz mūsu pašu organismu, kā piemēram embrionālajā attīstībā, tad kad mēs esam kā embrī, varbūt kāds ir dzirdēs, skolā ir mācīts vai nav mācīts, bet tad pašā pašā embrionālās attīstības sākumā cilvēki ir diezgan līdzīgi visiem pāriem zīdītājiem, nu jā, tur,
0: vai ne, mums
3: arī, <laughs> Pirkstiņi, mums tarp pirkstiņiem ir plēvītas, jā, tad, mēs piedzimstam, mums es nav tā plēvītas tarp pirkstiņiem, un tas ir tāpēc, ka mums jau ēmrenālajā stadijā, mums jau šo mums ir gājuši bojām, un tas ir pilnīgi un absolūti normāls process. Ja mēs runājam par mūsu pieaugušo ķermeni, tad arī, un tas, kā vispār mūsu ķermenis ir uzbūvēts un kā mēs funkcionējam, ir vienkārši fantastiski, cik ļoti regulēti tas viss ir, jo... Mums iet bojā visu laiku šūnas, mums laika rodās no jauna, un tāpēc, teiksim, cilvēki, kas man prasa par to, cik mums, piemēram, šūnas ir mūsu organismā. atbildēt uz šo jautājumu ir diezgan grūti, protams, mēs mēģinām spekulēt, un teikt, tur triljoniem, tā tālāk pram, kas varētu būt tūl patiesībā, bet noteikti, cik man ir šūnas dinamiskā sistēmā, kur tev visu laiku mainās viss, piemēram, ē retrocīts, sarkanieis ķermenīš mums ir pa 4 mēnešiem. 4 mēnešus nodzīvā, pārmāsā savus kābeklīti, visi ejam bojā. Un ja mēs neiesim bojā, tad nebūs beig labi, jā, jo jo ja šūna noveco, viņa ir veca, viņa nemirst, viņa neko nedar, nu tad mēs nonākam Japānā, kur šausmīgi milzīgs, teicsim, pensionāru daudzums gulstās uz ļoti minimālu darbspeig cilvēku pleciem, Nu ja mēs tā runājam sabiedrības līmenī, ne? Un, protams, ka šūnas organisma līmenī tas pats, jā. Piemēram, mūsu ādas savas kartes šūnas, ja. Tas gan mums tā diezgan ātri, nu tur ik pa atjaunoties. Mm. Īsnībā es lasīju par šūnu ilgumu un 2005. gadā viens Karolīnskas institūta pētnieks bija mēģinājis noteikt šūnu ilgumu ar redaktīvā oglekļa mm. C14 metodi, yeah. kas bija ļoti interesanti Viņš skatījās tur miršos cilvēkos un mēģināja pēc DNS un redaktīvā oglekļa inkorprāci spēi, ta kā noteikt, cik ilgi katra šūni dzīvojus un tā. tā šūnes, kas izklā zarnu sieniņas, bet ne zarnu šūne. Ja, bet kas izklā zarnu sieniņs 5 dienas. Oh, tad 5 dienas, ja, bet tas ir mm. visu spermu to ziedi, arī pai ilgāg gadījumā, ja, tātad vīriešu dzimušonus arī tu pāris dienas un viss mm. veidojas, viss no jauna, ja, tai pašā laikā, kad ja mēs runājam par dzimušonām, sieviešu dzimušonām, nu, mums ciens veidojās jau embrionālajā stadijā, un principā viņas ar mums ir visu mūžu, kamēr mēs teikām, mēs tāmen pauzējam. Mm. Nu, Viņi, protams, nopriest attīstās tā, ja, tā tad Noturprētam nu, sarsauktu aknu šūnas apmēram 300 līdz 500 dienas T un B limfocīti, tād tad mūsu imūnās šūnas gadiem. Interesanti bija fakts, ka tauku šūnas apmēram 8 gadi. <laughs> <laughs> Kaulu šūnas ir apmēram bišķi virs 10 gadiem, kas interesanti, 15 gadi muskuļu šūnam, tāt tālāk smadzenēm arī starp citi interesanti ir, mēs esam vienmēr uzauguši ar to, ka smadzenis mums neatjaunojās, ja? Un smadzenais ir interesanti, ka jā, ir kaut kādi rajoni, kur sānsam par nēraģenēzi, ja, kad mums veidojās jaunas nervu šūnas, ja, tad uh, smadzenē šīta nēraģenēzi garozā, puslošu garozā nenotiek nemaz. Tad, piemēram, hipokampā, kas ir smadzeņu struktūra, kas ir atbildīga par atmiņām lielākoties turganesot novērot nēraģenēzi un tā. Un skatoties no visa šī, tomēr Tā šūnu mījie darbība, kur vecā šūniet bojā jaunā dzimst un tā tālāk mūsu organismā ir ļoti labi regulēta. Un tajā momentā, kad mums tā nav regulāta, un tas ir vienmēr, ko es vienmēr cilvēkiem saku, kad viņi mēģina man pateikt, nu, ka viņi gribētu dzīvot mūžīgi. Es saku, nu, uzmanīties, ko jūs vēltiesi jo tad mēs varam runāt par audzējiem.
1: Tieši tā. Un Henrietas jā. Laksas šūnas, kas tika izdalītas no viņas organismu, kad viņa pagājušajā gadsimta saslima ar vēzi, dalās joprojām Jā, 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 tas ir tā,
3: 1951. Mm. gadā, ja nemaldos, tas bija dzemdes kaklu vēz, un jā, tā šūnas laboratorijā dalās joprojām, un tā ir interesants moments, tas, ko bieži vien cilvēki varbūt nesaprot, ir laboratorijā mēs varam izdarīt ļoti daudz ko kamēr mēs tā šūnas barojam, viņas var dzīvot, bet ne visas, un tas, ko mēs savā laikā arī strādājot Latvijas universitātei Bielnītisko metaužu laboratorijā noteicām, jā, tā, tad, tāda pieaugusi šūna, jā, mēs viņu varam kultivēt, bet nu, teiksim, pārsēt desmit reizes apmēram. Desmit reizei viņi vienkārši, mēs varam dot barību, kādu mēs gribam, mēs viņus varam uzturēt siltumā, Bet, sakot, laimīgas, komfortā. komfortā, siltumā un tā tālāk, bet tik un tā viņi pēc kaut kāda laika, nu, viņi iekārši vēst nedalīsies. Mm -hmm. Viņi tur būs, viņi tur veģetēs, bet nedalīsies, un, nu, tā, lai cik tas skarbi nebūtu, bet no dabas viedokļa skatoties, tas
1: nav vajadzīgs. Jā atsaucoties vēlreiz Ines uz minēto esiet uzmanīgi ar savām vēlmēm, jo šūnām nevajag vārīties tā kā katliņā, kurš, kā bija pasakāja, ka katliņš nemitīgi vārās, jo tad, kad tas katliņš nemitīgi vārās, tad šūnu cikls iziet tās kontroles par ko arī tikko minējāt, un tad nu, mēs iedzīvojamies onkoloģijā. Bet, labi, es gribētu vēl tomēr pielikt lupu, pareizāk būtu jāsaka elektronu mikroskopu <laughs> tuvā Visās bioloģijas mācību grāmatās raksta, ka mūsu šūnu spēkstacijas ir mitohondrī, īpaši organoīdi, kurus, nu, teiksim, tiešām poētiski mēs varbūt varētu saukt par dzinējiem, nu, nesauksim par mūžīgajiem dzinējiem, bet dzinējieties savā ziņā ir, jo rada mums enerģiju. Kāpēc tad galu galā mums ir šūnām jānomirst un jāpiedzimst jaunām, tāpēc ka mitohondrī beidz savu dzinēju dzīvi? Par to, ka pēc šūnas nav mūžīgs, ir vesels četras milzīgas teorijas, kurās es neiešu pārāk dzīvi iekšā,
3: tur ģenētiskā evolucionārā. Bet, ja mēs runājam par mitochondrītu, tad jā, mitochondrīju mēs par mūsu šūnu elektrostaciju. Principā, jā, mitochondrīs mums ražo enerģiju, bet, lai viņš ražot enerģiju, atkal viņš nav pie petomobils, lai viņš enerģiju, viņam vajag dot degvielu. Šajā gadījumā tā degvila būs mūsu barība un skabe Ja ko mēs elpojam, nu, protams, ūdens un barības vielas un tā. Pamatā, ja mēs runājam par šūnu degvielu, nu tādā vienkāršā līmenī tas būs cukurs, un bet nevis tas baltais cukurs, ko mēs bēram pie kafijas, bet nu jau bišķiņš sašķeltāks cukurs, ja tātad glikāze, kuru tālāk šķeļot, tad mums var veidoties šīs te, tām vienkāršot sakot, ja tātad molekulas, kas tālāk šķeļot arī var izdalīt šo enerģiju, ja tātad mēs runājam par ATP, jeb ja adenosīntrifosfāts, bet tas ir sarežģīts nosaukums un tā. Bet nu, jā, ja mēs dodam mitohondrijam šo te degvielu, tad jā, mitochondrijs mums veido šīs te molekules, tos te ATF un tā. Bet Interesants fakts. Mitochondrijas evolucionāri pa lielam tiek uzskatīts, ka mūsu šūnā šīta spektacība nonākusi, kā lai to saka, mūsu lielā šūna aprie vienu baktēriju, ja? Tiek uzskatīts, ka mitochondrijas ir cēlies no baktērijas, un tātad mitochondrijā arī iekšā ir viņa speciālā programmiņa. Mēs to varam saukt DNS, jā. Ja? Mūsu šūnā ir programma, kas pasaka, kā viņai jāstrādā, jā, ja? tad arī ir sava programma, kas pasaka, kas viņam jāsaražo, lai viņš varā enerģiju ražot, ja? Un kā jau viss šīs te recepšu grāmatas, jeb šīs programmas, gan mūsu kodolā, gan mitohondrijā, ārēja faktori var tās ietekmēt. Dažādi toksīni var tās ietekmēt. Ja mēs dzīvotu absolūtā, teiksim, iespējams tādā ļoti, ļoti superduper ideālā vidē, es tik un tā ticu, ka mums nebūtu možīgās šūnas tomēr. Ne, lab nu, labi, nu šūnas tās būs, bet uh, Mithon Rīs, viņš normālā vidē, kādā mēs dzīvojam, mums visu laiku tiek pakļaut šūnas ārējās vidas iedarbībai, un šajā gadījumā, es domāju, ne tikai tas, kas mums uz ādas nonāk, ja, bet arī, ko mēs gan elpojam, gan dažādu uzsūcam, pat negribot reizēm varbūt, un tā, tā kā, tās visas atstāja ietekmi, jo, raugi, viens no iemesliem, kāpēc šūnas kļūdas. Nu, ja mēs tā iedomājamies, mums ir šūna, un šūnā kodolā ir recepšu grāmata, ja? kā ir jāgatavo proteīnu, pietiņas, kas veido šūnu un kas palīdz šūnai strādāt. Ja? Tā recepšu grāmata mums sākumā viss ir precīstās receptes uzrakstīts un tā, bet ar laiku nu, mums tur, piemēram, Ir jāņem nevis divas olas, bet viena ola. Nu, sākās kļūdiņas, ja, šitādes te. Un tad vienām mirklītās kļūdiņas paliek arvien vairāk, ir jāņem nevis viena ola, bet viena, es nezinū, sals, šķipsna, ja. Nu, un, protams, ka mums tas gala rezultāts būs uzreiz izmainīts, vai ne? Un uzskājoties šādām te kļūdām tajā recepte grāmatā, protams, tas novadīs pie rezultāta, ka mums tas rezultāts <laughs> nebūs atkal pareiz, kā vajag. Ja. Un mēs jau dzīves laikā, nu, ir kaut kāds, teiksim, kļūda daudzums, ar ko mēs varam tolerēt bet nonākot kaut kādā normālā kritiskajā masā, šis ļoti daudzums jau. Ja vien tā nav šūna. šūne, ja, tad tomēr likstai šūnai tā
1: kā apstāties darīt savas lietas un Izvēlēties šo te nāvi. Nu, tad viens ir skaidrs, ka mitohondrija paši beid savu dzīvi, to atkal varētu teikt, dabatā ir paredzējis, un otrs, ko es iedomājos, un tā droši vien arī ir, ja reiz mitohondrija ir tie mūsu mazie zinēji, mazās spēkstacijas, kuras pārstrādā to uzņemto barību, Pārstrādājot barību, taču arī rodas atkritumvielas vai nerodas kaut kādī brīvie radikāļi, kas arī ietekmē to, ka mēs nevaram mūžīgi dzīvot.
3: Nu, jā, redz, tie brīvie radikāļi, un te mēs sanākam kopā tajā sistēmā, kas nestrādā atsevišķi, viņi visi strādā kopā, ja, mums ražo enerģiju, jā, ja? mums veidojas brīvie skābekli radikāļi, bet brīvos skābekli radikāļus mums ir proteīna, kas tos visu savāc, ja, un te mēs nonākam pie tā kodola lielā, ja, pie tās lielās receptes grāmatas, ja, ja mums ļūda radījusies tajā receptē, kas mums uztaisīs to proteīnu, to obaltu un vielu, kas savāc to brīvo radikālu Nav vairs, kas to savāc, mm. Mums ir tātad kopā gan kļūdas tajā recepšgrāmatā, šo kodolā, gan arī tažādi brīvo radikāļu uzkrāšanās, gan arī, piemēram, neveidojās līzesomas, jā, tātad mūsu atkritumu spainīši nestrādā. Parasti nav tā, ka uzreiz kā ar nāzinotiekās, parasti tas viss tā lēnā, garā krājās, ja, un, un tas viss kopā sanākot, protams, ka, nu, pie tā, ka šo, ja viņa ir gudra un, ja viņa ir laba un pareiza, tad viņa ieslēdza savu, tagad man ir jāmirst, mm. nu, gan rīzai kā klausoties dekameraunā, ja, tur apsaidās, paraudāja un saprat, ka mirs, ja, tad apmēram, mm. nu, varbūt paraudāt, es nezinu, bet, nu, šo arī tā tās, viņa saprot, ka tagad ir jāmirst, viņa arī nomirst. Mm. Nu, un, protams, vēl jāatcerās, ja mēs tagad izejam bišķiņ ārā no tādus šūnas ja? ja, mēs izejam takā augstāk uz audiem un no organismu, ja? mums jau ir imūnās šūnas, ja? kas arī ik pa laikam iet un tā kā pārbaud no sērīs tā, hmm, tu te izskaties tāds nelāks, vai ne? Tas tā kā apmēram būtu mums sabiedrībā kārtībnieki, ja, kas braukāt par ajoniem, skatās, aha, teviens bomzīts, tad savācam viņu tā kā nos no ielas. Nu, tas tā pārnes tā nozīmē, ja, tā te oh, o, viens šūns, kas nedara neko, Vai nu
1: savācam vai likvidējam vai ko, bet nu jā. Tas, jā, un ja to tā. bomzīši ir pārāk daudz, tad arī Nu, un tad grūti, jā, var. tad jā.
3: sākās, ja mums tur sākās saules brāju kustība, nu tad uh, ir diezgan liels ziebs un apkārtējās šūnas, protams, nebūs laimīgs, kā mēs, piemēram, ja mēs dzīvojam dzīvojumā rejonā un tur starp mājām nakts vidū. Izdomās vinēt, kaut ko cilvēku, Jā. apkārtējās mājasīt dzīvotāji no laimīgi, tāpat Jā. tas arī mūsu šūnas, nu, kad viņas jau sāk jūs, kas sāk viņām traucēt, arī tās izdot dažādas signālus, kas tomēr stimulēs šos ta kārtībnieks atbraukt Jā. un ieviest to kārtību. Jā. Es, es atcerējos vēl vienu lietu, ka tagad nesen iznāca tā tēma par telinfocītiem, par to, ka mūžīgās jaunības risinājums varētu būt mūsu imunšūnas, Un šeit es vēlējos vienkārši pakomentēt to lietu, jo es gribā teikt, ka vienmēr uzmanīsimies, ja, lai kontekstu, ir iznācis raksts, kur mēs varam manipulēt, jeb, tā, modificēt, jeb izmainīt mūsu imunās sistēmas šūnas tā, lai viņas atrastu šīs te novacojošās šūnas un diezgan fiksi likvidētu. Uz spēlēm tas bija parādīts, ka, jā, dzīvo ilgāk, tad, kad izmanto šādas te antigēnu šūnas, ja, bet, pirmkārt, es vēlos atgādināt, pelis dzīvo ilgāk, bet nemūžīgi, tas būtu viens, Otrs moments mums ir vienmēr jāskatās uz medaļas otrām pusēm, ja jo ja ģenēro antigēnu šūnas ir veiksmīgi pielietots onkoloģijā, tad šogad jau var iznācis brīdinājums par to, ka šošu šūnu terapiju tomēr var nes blaknes, dažādas autoimūnās saslimšanas un nu, iespējams kādas sekundāras onkoloģiskās saslimšanas, ja. tā kā es domāju, ka šeit arī mums mazliet ir jāpagaida. Nu, varbūt neskriesim uz to, mūžīgo dzīvi un ilgcīvotī, varbūt vienkārši skatīsimies
1: uz to, cik mēs kvalitātīvi Nevis cik kvantitatīvi. No. Savā ziņā Ines jau atbildēja uz manu noslēdzošo jautājumu, jo mēs ļoti labi redzam arī Latvijā, ka cilvēki mēģina panākt šo ilgmužību, ir pat tādā biohackinga kustība, kas gan lielā mērā saistīta ir ar veselīgu dzīvesveidu, bet ir biohakinga pārstāvji, kuri ir arī paziņojuši, ka viņi vēlas dzīvot 120 gadus un ilgāk, bet ir arī ļoti radikāli biohackinga piemēri, nu piemēram 46 gadus ve aiz Brains Johnsons, tas, protams, ir stāsts ārpus Latvijas, kurš mēģina samazināt savu bioloģisko vecumu, iejaucoties savā ķermenī. Viņš, piemēram, pārlēja savu dēla asinis, katru dienu apēd 112 tabletes ar dažādiem uztura bagātinātājiem. Vingro tieši 67 minūtes. Ir ļoti stingresēšanas režīms, tās ir konkrēti 1977 patērētās kalorijas līdz pusdienlaikam, un pēc tam gavēšana līdz Gulēšanas laikam, un patiešām ir viņš stingrā ārsta kontrolē, vēl, protams, tur nāk visādī krēmi un tā tālāk, un viņam pat ir izdevies ar visu šo režīmu savu bioloģisko pulksteni pagriezt par vairāk nekā pieciem gadiem atpakaļ. Izklausās skaisti, nu varbūt arī izklausās kā tādas miljonāru izklaides, ja jums nav ko darīt, varat pamēģināt arī ko šādu, bet te līdz ar to tad es gribētu jautāt, vai kā Ines arī tikko raksturoja, vai tas viss kādā brīdī nevar atspēlēties atpakaļ un vai mums vajag dzīties pēc šīm mūžīgās jaunības un ilgdzīvošanas stāstiem bioloģijā un varbūt arī enerģētikā un kosmosā.
3: Un laikās, ka te mēs runājam par tādu filozofisku jautājumu, vai tā ir dzīve?
1: Jā. Tieši to es gribēju, Tas ir
3: jautājums. Un viņam iekodīs traka labs un būs trakumsvēr. Un vējā viss tie pieci atgrieztie gadi, jā, vai uzkritīs ķieģels, vai mazums kādas lietas, nu, paslīdēs, nu. Jā. Man jautājums tiešām, vai tā ir dzīve? Jā. jā.
0: Savukārt enerģetikā, fizikā, vispār pasaules pastāvēšanā, kā tāda ir tāda ciedzens, kā entropija. Un tas to visu jebkurā gadījumā noliks pie vietas, un mūžīgs nav iespējams principā. Kad Jā. to? Tā ir atbildi, īstā atbildi, varbūt kāds vēlas kaut ko vēl piedūst. No fizikas ir
2: ļoti pareizi atbildi un arī tas, ko ir iepiekšanājumi. Tā nav dzīve, ko tas Džonsons. Tas, tas ir eksperiments. Faktiski viņš, viņš pakaļaujās eksperimentē. Es nezinu, kā labāk tiekai savā ir arī kaut ko nu. citām vēl to.
1: Bet nu par to enerģiju kosmosu uz Andre un Raiti raugoties, tur arī vajadzētu būt tādiem limitiem par to, kā un cik daudz mēs enerģiju saražojam
2: kas tur strādā, nu arī tur, kā gribētu teikt, to vienmēr tas, vai saradošu enerģiju tik daudz, lai viņš pastāvē, lai tā sistēma pastāvē, nevajag nekad viņi nepātrināt, ne palienti, sarada optimālais lielums, lai sistēma būtu, tāpēc saulē arī, viņi pēc tiem 4,5 miljārdiem, nu viņi tomēr aizies, kā šūnas bojā, ja? nu tā ir, tur tā kā
1: katram ir savs laiks, notiks, jā. Jā, jāpat, jā.
3: Es vēl gribētu piebilst ar to momentu par to dzīvošanu, jo katram jau, protams, tas ir saus, bet uh, man liekas, ka mums kā cilvēkiem, kā sociālām būtnēm, viens no tādiem dzīves gandarījumiem ir arī nest kaut kādu labumu. Un to mēs arī redzam arī šūnu līmenī, lai gan šūnas, nu, mēs uzskatām, ka šūnām nav apziņas, jā, bet nu, normālā organizmā šūnas iet bojā, tāpēc, ka viņas grib izdarīt labu, lai tas uz tur ja, jo viņi saprot, ka viņai tagad, nu, tad viss un tā. Teiksim, šis te nosacītais kaut kāds altruismas varētu būt un tā. Jo, ja mēs runājam par kosmosu un arī par bioloģiju un tādā mēģināt, tā viss ir ārprātīgi līdzīgs. Vienīgais ir tas relatīvais laika termiņš. Ja nu mēs runājam par savu 4 mili mm -hmm. Bet ja mēs teiksim nolīdz to mēroku, ļoti daudz lietas. Mm -hmm. Mēs redzām līdzīgi, kā notiek kosmosā, notiek sabiedrībā, notiek šūnu līmenī un tā tālāk. Tā kā, mm -hmm. Jā, tas viss jau kopā mījās. Un mēs esam, man liekas, tāds viens labs secinājums būtu tas, ka visam jābūt... Normas robežās. Kādreiz
1: bija tāds teiciens, viens, kaut kas jā, man jā, liekas.
2: Es biju par ceršanu, ko nerūtēju. Jā,
3: jā, jā,
1: jā. Tas vispam mēr, jā. Nu un savulaik jā. jau farmaceits Teofrasts Paracels izteica frāzi, ko šobrīd arī medicīnas studenti citē. Vis ir inde, nekas nav bez indes, tikai mērs ir tas, kas to padara nekaitīgu.
3: <laughs> Lūk,
1: tā kā visam savs laiks, visu ar mēru, meklējam zvaigžņu putekļus paraugoties spogulī, visi cikli kādreiz beidzas, mūsu cikli. Arī saules cikls, bet paldies Dievam, mums līdz tam vēl ir mazliet laika. Ja. Ja. Ir laiks, līdz, jā. līdz saules nāpēc. Tā vēl gribas teikt, mirkli jēl ja, ja. ja. To tu, tu esi skaist. Tu esi ja. Mirklis no mūžības, tas bija šodien atvēlēts mums, sarunā zināmais nezināmajā, par mūžīgo dzinēju enerģētikā, kosmosā un bioloģijā. Un par šo sarunu es lielu paldies saku mūsu studijas viesiem šodien – Un atgādināšu, ka tas bija Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūta direktora vietnieks Zinātnes Jomā, habilitētais fizikas doktors, Latvijas zinātņu akadēmijas viceprezidents Andris Sternbergs, informācijas tehnoloģiju speciālists, amatieru astronoms Raitis Misa, Un bioloģijas doktore Rīgas stradiņa universitātes zinātnes centra mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta vadošā pētniece un Rīgas stradiņa universitātes medicīnas fakultātes docente Inese Čakstiņa Zērve. Lielas paldies jums visiem trījiem. Visa labu. Maldies. Mūsu raidījums izskana un to veidoja Paula Gulbīnska, Kristīna Delle, Ģirts Biš un Mariona Baltkalne arī bija šajā sarunā klāt. Paldies jums klausītāji uz sadzirdēšanos.